0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast criativo se Eu sou o Ernélia Andrade
1: E eu sou a Emily Passos
0: E eu não sou a Bettina, mas eu quero ganhar um
2: milhão
3: Experiência? Nenhuma? Qualificações especiais? Nenhuma? Por que deseja este emprego? Eu não faço ideia.
1: Bom, pessoal, como vocês sabem, né, o nosso podcast ele praticamente inaugurou em tempos de quarentena e de isolamento social. E agora a gente vai se aproximando, então, de 70 dias em casa o comércio parado, as escolas paradas, e nesse período então foi realmente necessário que muitas pessoas pudessem repensar, reavaliar, tiveram que se reinventar né, enquanto profissionais, e a gente então hoje chamou para falar sobre esse assunto duas pessoas que têm experiência, não só experiência no mercado de trabalho, mas que também precisaram se reinventar nesse período de quarentena, e eu vou pedir então agora para que elas possam se apresentar, porque elas vieram bater esse papo conosco hoje. Boa noite, gente, eu sou a Tatiana
2: e trabalho atualmente na SIC Recursos Humanos, fui professora e sou professora ainda, né, durante, são 20 anos aí de magistério e sou uma das pessoas que precisou se reinventar
1: agora com a quarentena. Tati, já deixa daí o teu arroba, o teu contato do Instagram para que o pessoal possa te seguir. Então, eu deixo aí para vocês...
2: O Instagram da SIC, SICRH, e o meu pessoal, Silva 79
3: Boa noite, gente. Meu nome é Jéssica, sou responsável da SIC Recursos Humanos, uma empresa que trabalha há 25 anos fazendo recrutamento e seleção para empresas de pequeno, médio e grande porte. Então, estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho pós-pandemia.
0: Então vamos lá, né, pessoal? Vamos trabalhar!
1: Então, pessoal, uh, a gente tem conversado e falado bastante, né, com as pessoas sobre, sobre esse momento, assim, que nós estamos vivendo. Mas nós queríamos conversar, na verdade, esse bate-papo pensando, assim, um pouco antes, assim, da pandemia, já se via, né, a internet, as redes sociais como um espaço muito bom de mercado. Isso já vinha sendo uma realidade de muitas empresas e de muitas pessoas autônomas, né? Então, a gente queria perguntar, assim, para as meninas, uh, da, pela experiência delas, uh, como que a internet, assim, mudou o mercado de trabalho, né? Isso a gente pensando, assim, no mundo pós-pandemia, que já vinha, se assim, iniciando este processo.
2: Nos últimos 20 anos, uh... O uso da, da internet, das tecnologias, vem passando por um desenvolvimento grande, mas que ainda não era utilizado pela maioria da população. Muitas pessoas utilizavam a internet como muito mais como contato de redes sociais e agora se viram obrigadas a fazer o uso desse instrumento de maneira integral, quase que integral. né? Tanto para continuar trabalhando, quanto para poder ter o contato com familiares e amigos. Então, passaram a perceber que essa ferramenta ela serve para muito mais coisas do que só como ponto de conversa entre parceiros. Né?
0: Mas sabe, Tati, que eu tenho 40 anos, né? E eu sou do tempo de ir para a fila do, do cine, na época do Menor Aprendiz, mas no início do Menor Aprendiz, que tu ia lá assinar a presença e as empresas entregavam as vagas lá para assistente social e a gente ia lá ver quem tinha mais presenças assinadas eram os primeiros a ser encaminhados. Eu acho que essa ideia de buscar emprego de porta em porta na empresa acabou, né? Eu ainda
3: peguei essa, essa época que a pessoa ia com o seu próprio currículo entregar na porta da consultoria. Isso, como nós fazíamos? Divulgávamos uma vaga de emprego na Zero Hora, no domingo, ali no caderno, nos classificados. P pode falar Zero pode. Hora? Pode.
0: Só aproveita para dizer Zero Hora, patrocina nós.
3: <risos> então, peguei essa época ainda que a pessoa uh, visualizava o, o emprego no caderno de classificados de, de empregos a zero hora e ia na consultoria na segunda-feira de manhã largar o seu currículo. Imagina, eram filas para entregar o currículo. Hoje em dia, obviamente, não, não tem mais, né? muito pouco. Ainda existem pessoas que levam os seus currículos na consultoria, que batem ali, que querem deixar na, na agência de emprego, mas uh, muito pouco. Agora, tudo
2: realmente por e-mail, né? Uma coisa que me chamou a atenção, eu comecei a trabalhar com a Jéssica na SIC esse ano, e um dos, dos recursos que a gente utiliza, ainda mais agora, é a entrevista virtual, né? Então, ó, entrevistas acontecem pelo, pelo a partir do uso de aplicativos. E a primeira coisa que eu perguntei para a Jéssica foi tá, mas e a pessoa que não tem acesso... Né? não consegue não tem uma internet para entrar em contato para poder fazer a entrevista ou não tem não consegue baixar o aplicativo né? e a Jéssica ainda comentou, bom a pessoa tá assim já tem pontos contra porque hoje em dia tu precisa ter uma série de recursos até para estar tá, tá melhor posicionado no mercado né
0: mas uma realidade é que a internet ela veio para cá Criar uma linha divisória, né? Que nem a Tati estava falando no início, realmente começou a aparecer muita oportunidade através da internet, só que não era todo mundo que tinha computador, que sai internet, né? Então ela ainda é até hoje um, uma linha divisória entre as pessoas que têm oportunidade e as que têm menos.
1: Eu me lembro que logo que eu entrei na faculdade, eu me inscrevi naquelas agências de estágio. E aí, um dos dias que eu fui para uma palestra, ainda adolescente, eles deram todo um... Todo um uma explicação de que a gente deveria estar atento às nossas redes sociais, na época o Orkut, não me lembro, o Facebook, que nós deveríamos cuidar o que a gente posta, porque as empresas poderiam nos procurar uh, por ali, então essa é uma curiosidade que eu tenho, de saber, vocês sabem se os RH, se as empresas procuram as pessoas realmente pelo Facebook, se elas uh, acompanham as publicações no Twitter, se isso, ou se isso realmente é um mito? Não, isso é real. É, muitos, <risos> muitos
3: fazem essa busca para entender, não para desclassificar ou classificar alguém, mas entender se a pessoa realmente está congruente com o fit cultural da empresa. Né? Então, a, 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 a gente precisa observar o posicionamento e... Às vezes até hobbies, enfim, o que gosta de fazer da vida, como leva a sua vida, para entender, não na maneira de, para desclassificar essa pessoa, mas para entender se ela realmente vai fazer parte daquele ambiente. Porque existe o, o fit cultural, que é, é como a, a empresa se... Se posiciona? Como, o fit cultural é realmente a, a estrutura de clima organizacional da empresa, sabe? Então é, é feito, são feitas essas buscas para entender se a pessoa se encaixa ali com, com o ambiente.
0: Até porque, né, o funcionário ele vende a imagem da empresa que ele trabalha. É muito delicado tu ter alguém extremo em alguma questão mais delicada, né, vinculado à tua empresa.
2: Nós te, nós, existem hoje empresas no mercado que dão direcionamentos para os seus funcionários né, de que tipo de coisas podem colocar nas redes sociais ou não. Então, quando tu faz o teu contrato, assina o teu contrato numa empresa que tu está trabalhando, às vezes a pessoa não lê o que está assinando, né? Assina porque tá feliz que vai começar a trabalhar, só que lá tem uma cláusula, pode ser né, que tenha uma cláusula dizendo, olha tu não pode aparecer de biquíni nas, nas fotos de redes sociais, às vezes a gente nas escolas tem coisas que dizem olha, tu não pode aceitar pais de alunos, né, ou, ou alguma coisa desse tipo, não pode tirar foto com bebida alcoólica, não pode divulgar esse tipo de coisa. Então é sempre interessante ler bem as letras miúdas do contrato, para que tu entenda qual, qual é o, o quais são os requisitos que as empresas
1: pedem, né? Eu me lembro que uma vez uma colega minha estava bastante tempo assim desempregada e participava de vários processos. E aí eu me lembro que uma vez ela conseguiu um emprego e ela recusou, porque ela achava que a missão da empresa, que os valores da empresa não estavam de acordo com a pessoa que ela era. E eu fiquei muito chocada, porque geralmente quando a gente está assim procurando emprego, a gente acaba entregando em vários lugares e a gente não se dá conta também de verificar se essa empresa realmente é tá adequado aquilo que tu pensa, porque daqui a pouco tu vai ter que abrir mão de tantas coisas na tua vida para poder trabalhar ali ou não é o que tu pensa e geralmente a gente pensa que uma entrevista de emprego é só o candidato que está sendo analisado mas muitas vezes o candidato também tá analisando aquelas pessoas que estão entrevistando, o ambiente, quando tu chega como tu é recepcionado, né Hoje em dia eu percebo que é uma via de mão
2: dupla, o candidato também fazer essa avaliação se ele vai se sentir à vontade, se aquela empresa está compatível com o que ele quer. O candidato não é mais uma pessoa que é jogada, vamos dizer, ah, para essa vaga e só avaliada pela empresa. Ele também é um instrumento bem grande de avaliação, no sentido de que a pessoa, a pessoa avalia a empresa que ela vai trabalhar. Tanto que esse perfil está mudando, que hoje as melhores empresas pensam em dar um suporte bastante adequado para o seu colaborador, justamente nisso que o Hernani falou, que o colaborador, ele vende a marca da empresa. Uma pessoa que está feliz, que ela vai feliz trabalhar, ela sai do seu serviço e ela sai com, com, comentando com as outras pessoas o que que ela fez de bom, o que, que foi legal, que ganhou uma alimentação legal, que foi recepcionado com café da manhã, que fizeram uma janta, né, para as pessoas, ou que o espaço físico está criado de uma maneira receptiva, a, da mesma maneira contrário. o contrário. funcionário que sai de um ambiente pesado em que ele não é bem acolhido, ele vai sair levando para fora da empresa uma imagem negativa. Ah, aquela empresa é muito ruim de trabalhar, eles tiram o coro da pessoa, né, eles não ouvem as... as sugestões que a gente tem para dar. É,
0: eu, eu acho o seguinte, ó, que isso acontece cada vez mais justamente por causa da internet, né? Porque antigamente quando tu era, vamos falar assim, maltratado numa empresa, ou tu não era valorizado, acho que fica melhor, tu não era muito valorizado numa empresa, tu discutia no bar, tu falava pra tua família, tu no máximo ali no futebol, tu discutia com teus amigos e falava, aquela empresa é uma porcaria, hoje as pessoas elas alcançam muito mais pessoas, então imagina, se tu publicar num Twitter falando mal de uma empresa, eles têm muita preocupação em reverter esse tipo de informação, né?
1: Mas o, eu acredito que um bom exemplo disso é, às vezes, tu tá com algum problema tentando resolver com a empresa, tu, tu manda 500 e-mails e tu não consegue. Aí tu faz uma publicação no site do Reclame Aqui, em dois, três dias tu é, tu é atendido. Porque eu acho que não existe marketing digital e investimento em publicidade nas redes, se tu tiver uma série de comentários e as interatividades da página forem de forma negativa. Então, apesar de tu tá ali com tudo bem bonito, se as pessoas estão falando mal ou estão criticando isso é muito importante, porque até quando as pessoas hoje vão pesquisar sobre um produto ou pesquisar sobre uma empresa, elas acabam entrando lá nos comentários, vendo o que, que as pessoas estão falando sobre essa empresa sobre esse produto. Exatamente mas também por um outro lado
3: essa mudança se dá muito pela evolução das pessoas uh, no sentido de buscarem o que elas querem para a sua própria vida, e isso inclui o trabalho, então o trabalho ele, ele é muito valorizado, nós passamos 8, 10 horas da nossa vida no trabalho, né? do nosso dia, então e as pessoas através da internet, óbvio, né que tem acesso a informações diversas, ao mundo de informações, elas conseguem uh, também entrar em contato consigo mesmas e isso gera o que o autoconhecimento então as pessoas evoluindo nesse sentido que pensam o que vieram fazer aqui o que estão ou se, se querem desenvolver uma vida significativa ou não isso contribui muito para o mercado de trabalho e as empresas nesse mesmo sentido também querem usar a sua marca para contribuir positivamente.
2: A gente consegue um exemplo no caso da... na situação da Pugliese, né, que ela representa, representava uma série de marcas que queriam divulgar a questão de qualidade de vida, de cuidado com a saúde, e no momento em que ela pisa na bola, né? as empresas automaticamente, no dia seguinte, eu mesmo quando eu acordei, não tinha, quando eu dormi não tinha nada disso. Quando eu acordei, as empresas já estavam se posicionando, cancelando os contratos com ela e com o marido dela, né? Que não não falou, mas estava na festa, mas não divulgou nada. Mas estava junto, então as empresas, elas querem cuidar dos seus dos seus colaboradores e cuidar muito a imagem que elas estão passando. E Puxando um gancho assim, para a questão dos empregos que a gente tem visto ser, serem desenvolvidos nas redes sociais, a gente tem uma gama gigantesca de profissões que estão a, no mercado e a gente não faz a menor ideia que, a, que existam. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com a questão de social media que é a gestão das redes sociais de outras empresas, porque às vezes a pessoa tem a sua empresa, muita, muitos pequenos empreendedores né, ou então profissionais liberais querem divulgar, e, e muito mais nessa pandemia, precisam divulgar os seus serviços, os seus produtos, e não sabem como usar as redes para isso. Então, o que vocês veem, muitas vezes o que vocês veem nas redes sociais é produzido por alguém que não é a própria dona, não é o próprio dono daquele perfil, é outra pessoa que, que faz o gerenciamento, que faz a publicação, que faz o acompanhamento de como é que essa rede está crescendo, que faz a captação de, de seguidores. Então, essa é um, esse é um dos exemplos que eu posso dar de profissões que eu fiquei conhecendo em função da necessidade
1: de achar uma outra oportunidade de trabalho. E como isso faz diferença, né, Tati? Porque quando a gente vai buscar uma empresa, por exemplo, no Instagram, e tu analisa o feed, né, e vê que ele está organizado, que ele tem uma paleta de cores pensada, que ele te atinge de alguma forma, a minha impressão é que já é meio caminho andado para uma venda ou para uma possível parceria.
0: Então, exatamente, estou ouvindo vocês aqui falar e eu estou pensando dentro aqui do meu... Do meu universo de produção multimídia, que as empresas, elas, algumas na verdade, né, perceberam que elas não vendem mais produtos. A empresa vende uma experiência que o produto pode oferecer. Então, com certeza, elas têm que estar muito preocupadas com a imagem. No caso da Pugliese, exatamente isso. A experiência que ela vende é que se tu comer aquela comida, tu vai ficar que nem ela, que tu vai ficar assim como o marido dela, que vai ficar saradinho, vai ficar bonitinho. No momento que tu faz o contrário do que a empresa prega, tu tá quebrando aquela experiência.
1: Exatamente.
0: E isso aí cada vez mais eu vejo crescer, é uma, uma diferença de uhum. anos atrás, Onde, na verdade, as pessoas vendiam, as empresas vendiam somente produto.
1: E vendiam, Era bens, e, né? e vendiam muito na televisão, né? Tinha. Sim. Se tu pudesse ter a oportunidade de comprar uma propaganda, hoje em dia eu já vejo muitas empresas tentando fechar parceria com influenciadoras digitais, com blogueiras, com pessoas que têm um número maior de seguidores e um número bom de visualizações. Então tu compra um espaço no story, tu compra um espaço no feed da pessoa, porque essas pessoas seguem e tu tem uma certa credibilidade. São
0: públicos completamente? diferentes. Né? O público da televisão é completamente diferente do público da internet, do público do YouTube, Perfeito. público do Twitter.
2: E é e a questão assim, a gente tem que estar sempre correndo na frente para entender para entender que o mercado, que o público ele quer essa proximidade. Ele não quer enxergar aquela coisa de venda de produto. Ele foge disso. Se tu entrar num, num perfil, por exemplo, que só tem coisa te oferecendo, promoção, compre isso, compre aquilo, as pessoas até podem seguir porque ah, gostam do produto, mas elas não têm uma interação. Elas querem se sentir pertencentes, elas querem conversar com aquele, com a, com aquele produtor daquele conteúdo. Né? Então, a gente diz que tu tem que oferecer uma experiência para a pessoa para que ela esteja em contato. E aí surge, tem uma série de, de profissões que vão fazer com que isso aconteça, né? Tanto dentro das redes sociais quanto fora. Porque agora as empresas estão cada vez mais tendo que se readequar para parar de vender produto e passar a oferecer essas experiências. Serviços de alimentação tiveram que mudar drasticamente aquela coisa de simplesmente vender a comida porque a pessoa estava trabalhando no centro, deu meio-dia, corria para ir almoçar, né? Hoje, tu vai ter que oferecer toda uma situação, um, um bem-estar que a pessoa vai, fazer, vai ter, comendo, se alimentando do, da tua comida, a, a facilidade que tu vai ter de uh, mandar entregar na casa dela, que ela não vai precisar sair para a rua... Então, quanto mais facilidades e benefícios tu apresentar para o teu cliente, melhor vai ser. Mas ele vai ter uma afinidade com a tua empresa e vai ficar fiel ao teu produto. Então,
3: isso tudo está interligado. As experiências que a gente quer ter, né? Uh, sendo comprar, consumir no shopping ou consumir pela internet... Enfim, comprar é viver realmente uma experiência, trabalhar é viver uma experiência e não só aquele, o, o, sendo um robôzinho, né? Nós queremos ser, ser quem somos, por isso que se dá toda essa mudança, que com certeza a internet tem um, um papel fundamental, que é o, o levar o conhecimento para as pessoas, né? Hoje a gente não precisa mais para uma biblioteca fazer uma pesquisa, a gente tem tudo nas nossas mãos. E através desse conhecimento que a internet proporciona, a gente vai é, definindo também quem nós somos no mundo. E isso é muito importante, porque as empresas são o espelho da sociedade, como as pessoas, né? Então não há essa separação entre é, empresa, sociedade e a, a sua casa, vamos dizer assim, o seu lar. É, a gente vive com essa conexão, essa separação não existe. Se a gente não é feliz no nosso trabalho, a gente não vai ser feliz na nossa casa, porque tá tudo interligado. É muito difícil a gente conseguir separar uma coisa da outra.
0: Chapéus, sapatos ou roupas usadas, quem tem...
2: Ah, velho. E este é o um maravilhoso emprego que conseguiu vender coisas
1: velhas.
0: Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mau é ter que trabalhar. E essa evolução que nós estamos conversando, né? Eu percebo ela porque há uns anos se tinha muito esse mito que aí vocês vão poder me corrigir, que eu acredito que não seja tão mito assim, de que quando tu chega numa determinada idade, tu não consegue mais emprego porque tu tá muito velho. Se tinha esse temor nos anos 90, de que tu chegou numa determinada idade, chegou ali 40, 50 anos, se tu não tiver empregado, vai ser muito difícil. E eu acho que a internet de uns tempos para cá, né, ela meio que deu uma equilibrada nisso. Eu me coloco nesse papel de exemplo, porque, como eu comentei antes, eu tenho 40 anos e eu me formei este ano. Me formei esse ano numa, numa faculdade, que é um curso que tem 10 anos, o um curso de produção multimídia, ele tem, acredito que uns 10 anos de existência. E os meus colegas, em 90%, eram jovens de 20 anos. E eu tive que me adaptar à mesma... A mesma linha de raciocínio, a mesma visão de mundo, visão de mercado, com 20 anos de experiência a mais. E isso eu percebo que para o mercado, o mercado tá valorizando isso. Porque não adianta tu ter somente a idade, a experiência e não estar tá ligado na, no que tá acontecendo no mundo. Como não adianta também tu ter idade adequada, mas tu não ter a responsabilidade e a experiência que a idade traz. Eu acho que é uma mistura das duas coisas. O mercado tá ligado. Me corrijam se eu estiver errado.
3: Não, é, é exatamente isso. Obviamente, existirão cargos que uma pessoa de 50, 60 anos não conseguirá, é, não conseguirá atuar. Vamos pensar assim, algo que exija força ou que exija é, o, o corpo, né? Enfim, cargos mais operacionais que realmente te cobrem essa vivicidade, assim, jovial mas, hoje em dia é, não, é, não tem mais o preconceito que existia antigamente quando as pessoas eram mais velhas para trabalhar isso não existe mais é muito raro uma pessoa que, que quer somente trabalhar com jovenzinhos de 20 anos isso realmente é, é, não existe mais
0: até porque é muito interessante para um dono de empresa ter dentro da sua empresa, dentro do seu setor, pessoas de várias idades, várias culturas, porque eu acho que isso enriquece demais, né?
2: A mudança de mentalidade está muito latente, porque aquele perfil que nós tínhamos, que uma pessoa com seus 15, 16 anos entrava numa empresa e trabalhava até o dia de se aposentar na mesma empresa, não acontece mais. Elas estão muito mais focadas no que elas querem, e se a empresa está adequada para o que elas querem, e quando elas entendem que aquele perfil da empresa não está mais satisfazendo as suas necessidades, elas vão buscar outro lugar. Uma pessoa mais velha, ela já repensa um pouco isso, porque ela já tem uma experiência, já tem um conhecimento e ela vale antes de entrar muitas vezes, ela já consegue identificar se aquele lugar vai ser bom para ela também. Então a tendência a ter mudanças e trocas de empresa também já não é tão grande. Não sei se eu estou certa, Jéssica? Sim, é,
3: hoje claro que existe uma dependendo do da área, segmento, área de atuação, enfim, dependendo do ramo, existem casos que eles têm mais instabilidade dentro das empresas, mas também muito os casos onde as pessoas ficam até uh, bastante tempo, porque, foi como a Tati disse, eles desenvolvem aquela maturidade para entender no início do processo seletivo se aquela empresa Está de acordo com as suas necessidades. Se os valores da empresa, como a Emily falou uh, no início, estão congruentes com o que a pessoa gostaria de viver.
0: E falando em mudança, chegamos na quarentena. Como a Emily falou, né? Chegamos a 70 dias presos. Com,
1: 70 dias. É
0: com o mercado. Eu não vou dizer estagnado porque o mercado não estagnou, mas ele deu uma boa reviravolta, né, gente? O que que nós podemos dizer que surgiu e o que que desapareceu durante esse período da pandemia?
2: Então, eu acredito que não é tanto a questão de sumir profissões, mas é a questão da capacidade de adaptação das pessoas. As pessoas que conseguiram se adaptar mais fácil, tem essa capacidade de se adaptar, elas conseguiram migrar e continuar mantendo os seus, seus empregos, apesar da quarentena. Outro dia eu estava vendo uma, uma profissão, por exemplo, que tu pensa assim, bom, sei, na quarentena é uma profissão que vai morrer, é empregada doméstica, né? Porque tem muita gente que simplesmente parou de contratar empregada doméstica ou deixou as suas em casas, as faxineiras e tal. Só que, para algumas, realmente, ficou mais difícil de trabalhar. Outras pessoas conseguiram se adaptar. Tem uma moça que, simplesmente, ela pegou os seus clientes e ofereceu uma nova modalidade de serviço, que é a consultoria de faxina. Então, ela, cada dia da semana ela fica online com, com o cliente para limpar uma peça da casa. A pessoa fica lá conectada com o seu celular e ela vai direcionando a pessoa, olha, o tipo de produto que ela tem que usar, para limpar o banheiro, por exemplo, que começa, limpando de cima para baixo, passa tal produto na pia, tal produto no vaso sanitário, depois faz isso, porque tem gente que passou tanto tempo na rua que não sabe cuidar da sua própria casa. Então, ela enxergou aí uma oportunidade para se adaptar durante a pandemia e que provavelmente ela vai seguir pós-pandemia. Então, eu acredito que muito muito além de sumir profissões ou, ou surgirem profissões, a questão da adaptação é o mais importante para o momento. Isso, e como a Tati
3: falou, no momento. Nesse momento, por exemplo, profissões ou cargos, né? Que tenham a finalidade de atendimento, como recepcionistas, telefonistas né, dentro das empresas... Enfim, telefonistas até um pouco mais... Mas as recepcionistas, pessoas que atendem, vendedores de loja... Agora abriu o comércio, mas ficou quantos, quantos dias fechado, né? Essas profissões, no momento, elas estão em escassez. Provavelmente, com tudo, com tudo voltando ao normal... A um novo, normal, que eles estão falando muito, essas, essas profissões e essas, esses cargos voltem. Não acredito que tal, uh, talvez, acredito que talvez voltem com certas adaptações, como a Tati disse, mas não, não acredito que elas vão uh, sumirem do mercado. Oi. Meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de
2: patrimônio acumulado.
0: Mas deixa eu aproveitar que eu estou aí com duas especialistas e eu quero fazer uma pergunta que me intriga muito. Eu vejo que cresceu muito agora na internet as questões de dinheiro fácil, ganhe dinheiro na internet, faça seis em sete, Venda... Seja afiliado da Hotmart. Venda livros via link. Copie músicas do Spotify. Gente, até onde isso realmente funciona? Eu sei que não, não sei se é muito da linha de vocês, mas eu vou... Deixa eu encarnar meu avô aqui. Até onde não suar é trabalhar?
2: O dia que conseguirem comprovar que não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, aí sim eu vou acreditar. Que nem Santomé. Eu tô que nem Santomé, só vendo para crer. Porque mesmo tu investindo e trabalhando com a internet, tu precisa de trabalho.
0: Porque a gente tem que deixar claro né que trabalhar com a internet, né que nem a Tati falou, não é tentar fazer o seis em sete e vender e ser afiliado de produtos da... Não é como daquela empresa da. Não é vender produtos da Wish, né?
2: É, não, e assim, ó, mesmo. Tu, realmente, tu pode ganhar dinheiro. Tem gente comprovado né, que consegue ganhar 7 mil, 8 mil, fazendo, trabalhando com internet. Dependendo do setor que tu vai trabalhar, tu consegue ganhar mais, inclusive, 15 mil. Aí quando tu dá consultoria, quando tu trabalha com venda de cursos, quando tu faz uh, muito, muito focado na questão de marketing, suporte de marketing, algumas coisas desse nível, tu consegue ganhar dinheiro. Mas ainda assim não é fácil. A pessoa tem que sentar a bunda na cadeira e, e literalmente ficar sentado ali e trabalhar muitas horas do teu dia. Ah, mas tu consegue pegar uma praia, tu consegue passear? Consegue, mas só que tu não sabe quantas horas durante a noite aquela pessoa fez isso que ela queria descansar no dia seguinte. Então, a gente não tem a mesma situação de ficar com... Bater cartão, horário de entrada, horário de saída e uma horinha de almoço, né? mas tem uma, uma demanda muito grande... Eu, muitas vezes, me sento aqui às oito da manhã e oito da noite eu ainda estou trabalhando. Sair daqui para comer e voltar. Então, são questões que... Dinheiro fácil não existe. Não existe.
0: E o que você que poderia dar de dica para nós? Porque a internet, na verdade, ela é um ambiente que ele te traz muito conhecimento, te traz muita informação, mas ela também vende um monte de sonhos. Eu, eu até... Sou um pouco relutante em relação a isso, porque ela vende muito sucesso fácil. As pessoas, elas mostram que é muito fácil muita coisa. Que dica vocês poderiam deixar para as pessoas que estão afim de começar a trabalhar com internet? Que caminhos pode tomar? É o marketing digital? O que, o que, que seria? Eu
2: acredito que a primeira coisa que você tem que descobrir o que, que tu gosta de fazer. Se tu não sabe, tu tem que parar e analisar o que que tu tem uma preferência por fazer. Eu, por exemplo, per perdia muito tempo em redes sociais. E com isso eu descobri que eu poderia transformar o meu gosto em uma coisa rentável. Tem gente que não gosta de redes sociais, mas sabe trabalhar com marketing, sabe trabalhar com finanças, tem muita uma profissão que é antiga que é os contabilistas podem muito bem fazer consultoria toda online né ensinar as pessoas a fazer o seu imposto de renda e vender isso como um curso o que precisa acredito que tem alguns passos primeiro é tu descobrir o que que tu gosta de fazer não é o que é mais fácil que tu gosta de fazer Segundo, pesquisar muito. A internet também te permite aprender o que tu quiser. Terceiro, não ficar uh, seguindo milhares de pessoas. Porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa te ensina de uma maneira diferente e tu vai te adequar mais a um ou a outro. Uma, um exemplo... Eu, nós estávamos pesquisando sobre tráfego pago, que são as propagandas que aparecem ali, os patrocinados, né? E tinham duas pessoas que eu estava seguindo e assistindo todos os vídeos do YouTube, mas uma pessoa explicava muito bem e faz campanhas gigantescas, mas a linguagem dele é muito difícil para eu conseguir entender. E aí, a outra pessoa ensinava sobre o mesmo assunto. E eu conseguia entender com muito mais facilidade. Então, tu tem que entender uh, o que, que tu gosta de fazer. Segundo, estudar. Terceiro, pegar algumas pessoas para ser teus mentores e seguir o que eles estão te dizendo, né? Porque é mais fácil tu seguir o caminho das pedras. Que, já, que alguém já colocou, né, na tua frente, uh, ser autodidata, tu precisa estudar, tu precisa buscar informação, e, assim, não acreditar, onde começam a te vender, que tudo é muito fácil, que tu pode ganhar dinheiro só mandando e-mail pros outros... Que, que só fazendo o cadastro Tu vai ficar rico Não, pode tirar um troco
0: Fazendo pesquisa no, no Youtube Fazendo
2: pesquisa no Youtube hum. Tu pode tirar um troco Mas tu não vai ficar rico com isso né? Então, continua na cabeça Que tu é trabalho Tu vai trabalhar Só que tu vai poder te dar Ao luxo de trabalhar com aquilo Que tu gosta inclusive uma das coisas é parar e pensar que tipo de cliente tu vai querer atender porque a gente também quando tu vai para uma empresa tu tá pensando que tipo de empresa eu quero trabalhar quando tu vai atender um cliente, vai ser autônomo vai ser freelancer tu pode te dar o luxo de escolher que tipo de cliente tu vai atender alguém que não seja da minha linha eu como social media agora alguém que não esteja trabalhando e divulgando alguma coisa que seja coerente com o meu pensamento, eu não vou conseguir divulgar aquela pessoa, né? Porque vai ser muito contra uh, ao, aos meus
1: princípios. Então, eu vou agradecer, muito obrigada e vou fazer outra, vou atender outro cliente. Perfeito. E, Tati, tu falando assim agora, eu fiquei pensando que a gente vê a pandemia como algo, assim, muito negativo. Todo mundo, assim, com muito medo do que vai acontecer, do futuro e medo de pegar, né, a doença, enfim. Mas, de contrapartida, nós temos tentado trazer aqui no podcast muitos lados bons, assim, de tudo isso. E eu acredito que uma das oportunidades que essa crise toda tá nos fazendo pensar é poder olhar pra dentro de nós mesmos, como tu disse. Identificar, de repente, até uma habilidade que tu não sabia identificar alguma coisa que tu goste de fazer, tentar transformar isso numa fonte de renda. E eu acho que esse período nos mostrou que tudo é possível. Hoje tem pessoas se consultando com médicos, com psiquiatras através da internet. Muitas pessoas migraram a sua, o seu negócio para a internet e vão permanecer porque tiveram mais uh, retorno, mais renda, tiveram um contato maior com seus clientes, estão podendo se adaptar. Então eu acho que se tem algum momento Uh, mais propício para tu poder dar esse pontapé inicial, que talvez esteja faltando, é esse. Porque tá todos os olhos estão voltados a internet, todos os olhos estão voltados para esse período de se reconectar, de se reinventar. Então eu acho que quem aí tá com um pouco de dúvida ou tá com um pouco de medo, talvez esse seja realmente o momento de testar já que tá em casa, já que tem um pouco mais de tempo ou mais flexibilidade nos seus horários assim como a Tati, eu também tenho uma experiência de ter, tá, estar trabalhando o dobro do que se eu tivesse presencialmente na, no local onde eu trabalho, até porque em casa a gente às vezes acaba trabalhando fora daquele horário que seria o previsto, porque tu já tá com o computador na mão, enfim, mas aproveitar um pouco desse teu tempo para também te descobrir e eu acho que uma das vantagens também que a gente tem como a Tati trouxe ali, nós temos o conteúdo muito disponível nós temos vídeos na internet, nós temos cursos gratuitos, nós temos pessoas que estão falando, provavelmente, sobre esse assunto, várias pessoas trazendo de forma diferente. Acho que como a Tati botou, o conteúdo de um era muito bom, mas não, não me captou, eu não consegui criar esse canal empático com essa pessoa, não consegui entender. Mas já com uma outra pessoa, uma outra linguagem eu já consegui pegar, então hoje a gente tem essa possibilidade de, de ir para a internet e usar realmente ela de uma forma positiva, de uma forma realmente que vai te acrescentar.
2: Eu, ac é, eu acredito que as pessoas têm que ser uh, responsáveis pela sua própria aprendizagem, nós somos responsáveis pelo caminho que a gente segue, porque a, a história de ficar dizendo, ah, mas... O mercado tá difícil. Ah, mas eu não consigo fazer não sei o quê, mas é necessário se reinventar. Nós temos alguns exemplos de pessoas que, em meio à pandemia, estão aí conseguindo tirar uma renda que não tiravam, por exemplo, vendendo máscara. No início, eu vi muita gente criticando. Ah, tu tá te aproveitando de uma situação para ganhar dinheiro. Sim, se a pessoa estava desempregada e estava precisando ganhar dinheiro, ela deu um jeito, ela foi criativa e conseguiu oferecer um produto. Ela não estava pedindo. As pessoas hoje estão conseguindo tirar 3 mil reais, 4 mil reais vendendo máscaras. Não estou não falando em, em pegar o gel e falsificar para vender, não nesse sentido. Mas oferecer um produto lícito, que é fruto do teu esforço, em função de uma necessidade que foi criada no momento que a gente vive, tem tantas outras coisas, eu acho que é importante uh, a gente parar de culpar, às vezes, o momento, a situação, né, que tá vivendo, e começar a pensar o que que eu posso aprender com isso, o que que eu posso produzir a partir disso e como eu vou me adaptar daqui para frente. É fácil? Não, não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Mas são competências que a gente precisa desenvolver ao longo dos processos. Eu não posso me dar o luxo de ficar sentada esperando passar a pandemia ou chorando porque eu fiquei desempregada no final do ano passado e agora o que eu vou fazer? Ninguém me contratou, eu não, não tenho mais renda. Tem gente que tem este perfil, mas a, o mercado pede pessoas com uma adaptabilidade maior e a gente precisa correr atrás disso. É, e, e o que vocês comentaram antes, é imprescindível que a gente se conheça. Eu acredito que muitas vezes a pessoa não se reconhece. Ela não, conhece, não sabe do que, que ela gosta, o que, que ela consegue fazer. Às vezes tem as questões das das próprias limitações que elas se impõem e não sabe daí são questões psicológicas, né? aí ah, eu não vou conseguir fazer isso, eu nunca vou aprender, mas na hora que aperta e se realmente tu quer, se realmente tu quiser, tu aprende, tu dá um jeito.
3: E yeah, é aquela aquela situação de que as adversidades nos levam para um outro para um outro momento, para um outro patamar de vida, porque quando a gente tem uma necessidade, a gente se reinventa. Não tem o que fazer. Ou a gente se entrega ou a gente vai adiante. Então, a pandemia para algumas pessoas, eu acredito para muitas pessoas, veio com esse sentido de se reinventar, de se fortalecer e de entender que é possível apesar dos pesares construir algo bem significativo na vida.
1: E nós, enquanto educadores, né, pelo menos a Tati, a professora, o Hernani também e eu, nós sabemos que todos são capazes de aprender. Então, eu acho que chegou o momento do pessoal, né, digo assim, num todo, colocar suas crenças limitantes um pouco de lado, parar de tentar usar como desculpa o que é difícil e realmente poder trabalhar, porque todos realmente são capazes de aprender, tem essa potencialidade.
0: Nunca deixe ninguém te dizer que. que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Para, 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 para. Vai o momento, ter Jabá. chegou o momento spoiler. O projeto Creative se aproveitando que está no meio dessa pandemia, ele está transformando todos os seus cursos em e-book. E vai logo logo mandar para toda a galera que curte nossos cursos Desinibição, improviso, criação de personagens E provavelmente um curso novo sobre criação e edição de podcasts Estará no ar, em primeira mão
1: dica da nossa mentora aí, Tati, dando aos créditos, que nos aconselhou, nos ajudou, e isso é importante também, pessoal, nós poder ter pessoas perto da gente, nos rodeando, que às vezes dê uma luz, que às vezes nos oriente, então a gente acabou conversando com a Tati em um desses momentos, assim, de, e agora, no meio da pandemia, o que faremos, e sabiamente ela pode nos orientar, gente, vocês têm o conhecimento, vocês tinham esses cursos que já estavam, apesar de ser presencialmente desenvolvido, por que não, transformar isso e adaptar para a realidade que estamos vivendo. E
0: como falou a Jéssica, sentar a bunda na cadeira, eu estou há três semanas com a bunda sentada na cadeira, transformando nossos cursos presenciais em cursos muito bacanas, numa experiência muito legal, uma viagem que quem estiver em casa vai conseguir fazer.
1: Muito enriquecedora para quem tiver a oportunidade de, de conhecer
2: vocês falando isso uh, levantam mais uma questão que antigamente a gente tinha muito aquele pensamento, eu não vou contar o que eu tô fazendo para ninguém porque vão roubar a minha ideia hoje em dia essa, esse pensamento tá fora de cogitação, porque as pessoas elas crescem juntas então se eu estou bem e quero que vocês fiquem bem a gente tem que criar juntos, né? Então, uma pessoa ajudando a outra. Se se todo, se todo mundo que tiver ao meu redor estiver bem, eu vou ficar vou ficar num ambiente saudável, vou ficar mais feliz. Então, as pessoas têm que uh, trabalhar em comunhão, têm que se ajudar. E eu acho que isso, a questão da pandemia, tem mostrado muito a necessidade de não ser mais individualista, de ultrapassar esse, esse ponto assim ó, de eu comigo mesma eu com os meus segredos eu vou crescer sozinho vou enriquecer sozinho até porque ninguém fica rico sozinho porque tu sempre precisa de alguém para te dar uma base para trocar uma ideia porque sozinho tu não sai do lugar
3: é verdade porque o mundo pede hoje pessoas colaborativas e cooperativas né? essa conexão e, e essa uh, máxima que eles falam que todos somos um é real, é a realidade não há essa separação que a gente imagina existir, então quando a gente fala em, em colaborar, em cooperar, é nesse sentido é realmente viver dessa forma como
1: filosofia de vida, isso faz toda a diferença tem uma citação que eu gosto muito, mas agora eu não vou saber dizer de quem que é, mas que é o seguinte, sozinho eu vou mais rápido Juntos vamos mais longe. Eu acho que é bem isso que vocês estão trazendo. Uh, a, essa troca ela é muito enriquecedora. E ela tende né, a ser o segredo do sucesso. Mesmo que seja cada um do seu computador ou trocando, às vezes, por mensagem, como foi o caso dessa, dessa ajuda aí que a Tati nos deu. Uma coisa que as pessoas que conseguem
2: trabalhar em conjunto... Uh, podem render muito mais vou dar um exemplo tá se um muita gente agora tá fazendo uh, cuidando da sua saúde mais do que antes então passando a, pe a pensar muito na, na sua alimentação fazendo exercício em casa teve gente que nunca fez exercício na vida agora está fazendo exercício em casa né? e imagina assim se um nutricionista um personal trainer um cozinheiro, se juntam para oferecer uma mentoria, uma consultoria, um acompanhamento, um pacote, e vendem esse pacote para as pessoas, isso aí já dá um baita de um serviço, oferecido um baita de um negócio. Porque O nutricionista vai ensinar sobre os benefícios daquela alimentação, que tipo de alimentos são mais ricos... Importantes, né? Para que a gente coma, o cozinheiro vai ensinar a fazer receitas com os alimentos indicados pelo nutricionista e o personal trainer vai ensinar as pessoas a se movimentarem, a cuidarem do seu corpo, apesar de estarem trancados dentro de casa. Então, a gente precisa ampliar a visão e perceber com quem eu posso me aliar para oferecer mais oportunidades para o meu cliente, e aí é que, é que muda a mentalidade, eu não vou vender um produto, eu vou vender a qualidade de vida daquela pessoa.
0: Sabe que no meu, no meu artigo da Pós eu escrevi a respeito da comparação da sala de, da sala de aula com uma peça de teatro, e eu mostro muito a importância de duas coisas. Primeiro que é as pessoas entenderem quais são as suas posições né? no mundo, na sala de aula, no palco, enfim, aonde elas estão inseridas dentro da empresa, entender que essa posição ela é extremamente importante, principalmente porque as pessoas com qualidades e defeitos diferentes entre si, elas aprendem juntas. E isso vai de acordo com tudo que nós fomos até agora. Pessoal, vamos aprender com os outros. Não é para ser, pelo menos não não era para ser dessa forma das pessoas competirem umas com as outras. Tem espaço para todo mundo. Vamos crescer juntos, vamos dividir o conhecimento e construir. Vamos construir e não dividir. E
1: agora, Puxando, assim, já para o nosso, nosso, nosso encerramento, já, né? Nas considerações finais também. Eu queria, assim, perguntar para vocês que estão lidando diretamente com essa função de recrutamento, de RH. Uh, o que esperar, né? Desse pós-crise. Uh, vão surgir novas profissões? Vão vir novas oportunidades? A tendência é o mercado de, o mercado de trabalho se, se reabrir, se reestruturar. Porque até agora, até para quem está procurando emprego, está um pouco difícil. Então, o que, que as pessoas podem podem esperar uh, dessa pós-crise.
0: Só complementando o que tu falou, eu ouvi uma frase maravilhosa na TV um dia desses, falando o seguinte, que essa pandemia, ela serviu para uma coisa muito boa, dentre todas as coisas ruins, que foi ela nivelou todo mundo no zero. Não importa se tu é novo, velho, não, não importa. Ela, essa pandemia, ela vai fazer com que as pessoas iniciem todas do mesmo ponto. O que vocês acham disso? E o que podemos esperar?
3: Não há, uh, não tem como a gente falar sobre o que realmente vai acontecer. É muito difícil isso, porque as coisas estão mudando, apesar da pandemia tá tudo meio que parado, as coisas continuam mudando. Por exemplo, empresas que demitiram 50% do seu quadro funcional no início da na pandemia, essa semana estão recontratando essas, esses 50%. Então, é difícil a gente ter uma ideia real do que vai acontecer. Mas, claro, mudanças irão surgir, por exemplo, empresas vão continuar trabalhando home office e vão diminuir os seus custos com aluguel, por exemplo, ou com grandes, grandes uh, prédios. Isso vai acontecer, essa, essa adaptação de mercado, é,
1: é nisso que eu acredito. Eu acho que agora cabe bem aquela minha pergunta que eu havia feito, né? Se vocês, né, acreditam que para as próximas entrevistas e para as próximas pessoas que quiserem se candidatar a vagas no mercado de trabalho, se vai ser um pré-requisito ou se vai ser importante ter esse conhecimento da, da internet, ter esse conhecimento do trabalho home office. E olha, eu vou dizer assim, ó,
2: que não é coisa de guriazinha. Ah, guriazinha que gosta de, de ficar só fuchicando na internet ou fazendo vídeo, blogueirinha isso é para qualquer pessoa eu tô com 41 anos e tive que aprender a monetizar as redes sociais agora então a ideia que a gente tem de que isso é pra coisa é, agorizada não, a gente tem que mudar essa, essa cabeça e outra, agorizada tem muito a nos ajudar muito mesmo e são pessoas assim que são livres desse, dos preconceitos, que te ensinam e te dão dicas e dão suporte, uh, trocam ideias de uma maneira muito tranquila. Então, a gente tem que aproveitar e tirar da cabeça essa coisa de que ah, isso não é para mim, eu já passei da idade. Não, todo mundo pode aprender, basta querer.
3: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É, essa adaptação, esse auto-aprimoramento nesse sentido, de saber usar um aplicativo de videoconferência, de saber trabalhar e também fazer a organização do seu tempo dentro de casa, tudo isso uh, vai, vai ser necessário. É bem necessário que a pessoa se adapte a esse novo mundo. Essa, essa maneira de trabalho
1: veio para ficar, sem dúvida. Eu acho que isso também é uma dica né, para quem, em algum momento, se ficou desempregado nesse momento, que aproveite também esse momento para conhecer um pouco mais. Como a Tati disse, às vezes a gente se perde muito tempo em rede social e acaba esquecendo que nós temos um poderoso aliado né, na mão, que é o celular, é a conectividade, é a internet. E a gente pode também aproveitar esse tempo que, de repente, está mais ósseo para poder aprender a mexer nessas tecnologias, aprender a mexer nesses aplicativos que possibilitam essas Videoconferências, aprender a mexer um pouco mais na rede social para fim, fim de trabalho, para quando for se lançar novamente no mercado de trabalho, poder já vir dizendo que tem essa habilidade, porque se isso, isso vai contar né, como, como uma, uma qualidade para tu ser contratado, então que tu já possa sair na frente nesse sentido.
3: Isso, e nesse momento da gente falar que a zona de conforto realmente é uma zona que a gente não deve ficar, né? Que aceitar uh, que mudanças acontecem, aceitar essa impermanência e aceitar os desafios. É, isso é muito importante para a pessoa que, tá, que tem que se reinventar hoje. Né? Que a, Imagina, 90% da população precisa se reinventar. Então, que a gente aceite essa mudança e que a gente entenda que é necessário esse desafio. A gente precisa se desafiar para viver essa nova era que veio para
0: ficar. Então, pessoal, nós estamos indo agora para o final do nosso podcast e, como de costume, nós pedimos para os convidados deixar uma mensagem. Sempre lembrando que essa mensagem vai ir para várias pessoas, milhares de pessoas Que estão as, <risos> escutando o nosso podcast agora Até porque
1: esse podcast está sendo gravado hoje 2 de junho Mas pode ser que você aí esteja ouvindo em 2015
0: 2015, 2015 <risos> muito bem
1: Pode estar tá ouvindo em 2025 Pode estar tá ouvindo no futuro Então que as meninas possam deixar aí essa mensagem Para a eternidade
2: A minha mensagem para as pessoas é que se conheçam, conheçam a si mesmas, aproveitem o um momento para parar um pouco, para diminuir, eu sei que é difícil, mas diminuir o estresse e a ansiedade e conhecer a si mesmos o que, que gosta e o que não gosta, o que, que tem a pretensão de fazer, fazer projetos, conseguir pensar em todas as potencialidades que cada um de vocês tem e de que maneira vocês podem aproveitar aproveitar a vida, aproveitar esse potencial que muitas vezes fica adormecido e é que a gente já entra num piloto automático e passa a vida inteira correndo atrás do trabalho, atrás do dinheiro não consegue aproveitar as situações, os momentos e lá quando tá velhinho pensa: "Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente, ou eu teria aproveitado mais, teria curtido mais". Então, repensem essas coisas. A gente só tem uma vida, né, para um momento que um segundo passa e a gente não consegue voltar atrás nesse segundo. Então, o tempo que a gente perde às vezes reclamando e maldizendo as situações, a gente poderia estar visualizando coisas melhores, projetando situações de futuro que nos beneficiem. E a partir de tudo isso, a partir do momento que vocês se conhecem, vocês conseguem pensar no, no bem de si, no seu próprio bem e no bem das pessoas ao seu redor.
3: Então, a minha mensagem é que uh, aceitem os desafios, entendam que é necessário, que mudanças são necessárias para o nosso processo evolutivo, e eu não falo isso no sentido sobrenatural, não, a evolução de ser humano mesmo, Então, que são, que são momentos importantíssimos para a nossa transformação. Então, essa é a minha mensagem, que vocês realmente se busquem o auto e que entendam que isso é necessário e que está tudo bem e que tudo passa. Então, essa, esse momento de instabilidade e tantas incertezas
1: vai passar e tudo vai ficar bem. Então, nós gostaríamos de agradecer a vocês duas que compartilharam esse tempo conosco, compartilharam um pouco da experiência profissional e pessoal de vocês, e agradecer também a todos aqueles que estão nos ouvindo. Que vocês possam enviar esse link para um amigo de vocês, alguém interessado nesse assunto, ou então enviem para qualquer pessoa, mas por favor divulguem, porque a gente está precisando pagar os boletos. <risos>
0: E gostaria também, pessoal, de lembrar que nós, do podcast Criativice, do projeto Criativice, nós acreditamos nas pessoas. Antes de qualquer coisa, o nosso projeto ele foi criado focado nas pessoas, no desenvolvimento das pessoas. E eu vou deixar uma frase aqui que eu canso de ouvir e eu quero que ainda as minhas duas convidadas nos ajudem a desconstruir que é uma frase que, na minha opinião, é horrível, que diz o seguinte. Enquanto você dorme, eles trabalham. Esta é uma frase horrorosa, porque a gente não pode, em nenhum momento, se comparar com as outras pessoas, se comparar com outras situações e se comparar com outro tipo de situação social que não seja nossa. Então, se tu está cansado, dorme se tu quer trabalhar, trabalha se tu precisa respirar e dar um tempo dá um tempo mas não te sobrecarrega
2: eu gosto de pensar enquanto eles trabalham você é feliz
0: maravilhoso obrigado Obrigada. pessoal um beijo.
1: beijo e até o próximo